0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Студия Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу Союзный вектор. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые яркие, самые актуальные темы, которые касаются России и Беларуси нашего союзного государства. Приоритетное направление развития международного научно-технического сотрудничества обсуждали на этой неделе в Минске на Конгрессе молодых ученых Беларуси России. Он проходил с 27 марта по 1 апреля в Национальной Академии наук Беларуси и приурочено это было мероприятие ко Дню Единения Народов Беларуси России, который мы отмечаем 2 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Конгресса и отметил символизм того, что первый Конгресс молодых ученых Беларуси и России проводится на белорусской земле в Год мира и созидания. Я процитирую. Пусть эти важнейшие для каждого из нас ценности станут рефреном всей вашей жизни, посвященной служению науке, людям и Отечеству. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мизенцев отметил важность и ценность этого Конгресса.
2: Сегодня уникальное событие, не только потому, что мы собираемся накануне Дня Единения, потому что сегодня многие-многие молодые ученые, которые работали еще вчера, В рамках своих лабораторий, научных исследовательских институтов и центров вместе сверяют те планы и высекают те идеи, которые мы можем вместе, белорусы и россияне, разрабатывать ради реальных секторов экономики. Ради того, чтобы обеспечить технологическую независимость и должную конкурентоспособность. И дело не в том, что давление Запада как будто стимулирует это сотрудничество. Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государства принятия 28 программ союзного взаимодействия от ноября 21 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Это фундамент нашего развития и те разговоры на пленарном заседании, на секционных столах, это еще раз подтверждают. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки, десятки направлений. Это еще фундамент сверки позиций тех людей, кто на десятилетия определяет будущее российской и белорусской науки.
1: Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, в общем-то, считается принимающей стороной. И он рассказал о том, что же они представляют на Конгрессе.
3: У нас всего мы работали по семи научным направлениям, всем научных секций на базе научных организаций Национальной академии наук Беларуси. Секция номер один это гуманитарные науки как основа национальной безопасности. Достаточно много было участников из России, из ведущих научных центров, таких как Российская академия наук, Московский государственный университет имени Ломоносова, МГИМО, МИД Российской Федерации. Также наши белорусские участники, это Гуманитарные институты Академии наук, Белорусский государственный университет Академии МВД обсуждал широкий круг вопросов. Также это технические науки, искусственный интеллект и физика. Значительная секция была посвящена новым технологиям, новым исследованиям для агропромышленного комплекса. И отдельная секция, где я хотел бы акцентировать большое участие от российской страны, также от Минздрава России, это секция посвящена медицине и информации. Тренды совпадают, потому что тренды характерны для в целом мировой науки. И мы развиваемся и в России, и в Беларуси работаем по этим магистральным научным направлениям. Собственно, они отражены в названии секции нашего Конгресса. И следует отдельно отметить, что молодые ученые работают также совместно со своими старшими коллегами по этим научным направлениям. И, собственно, работа данных секций это и подтвердила, что молодые ученые вовлечены в наиболее прорывные научные исследования. Это россияне поделились своим опытом мы поделились своим. И как итог вот нашей работы, один из итогов, это, конечно, на мой взгляд, формирование в ближайшей перспективе совместных молодежных научных коллективов. То есть Конгресс дает возможность не только обсудить вопросы, но и наладить личные профессиональные контакты, что является главной основой для того, чтобы в последующем сформировать совместный молодежный научный коллектив белорусских молодых ученых и российских молодых ученых, которые будут работать совместно над определенными научными проблемами.
1: Журналисты интересовались, что же нового и прорывного привезли молодые ученые Беларуси на этот конгресс.
3: Если они фундаментальные трендовые, это уже, значит, прорывное. И, в принципе, вот в Минске не так давно была выставка белорусский интеллектуальная», потом она прошла во всех регионах страны. И там и отражены наиболее прорывные, часть вот наиболее таких презентабельных разработок, которые у нас в Беларуси, в том числе в академической науке за последние год-два. Над всеми крупными научными направлениями, понятно, работают коллективы ученых. Ими руководят маститы, ученые серьезные, но молодежь активно вовлечена в эти разработки. Я могу назвать наиболее такие магистральные направления по каждому направлению отдельно по гуманитарному это исследов в области истории Великой Отечественной войны то есть противодействие фальсификации нашего прошлого совместного России и Беларуси в части физико-технических наук это технологии для космического пространства то есть сотрудничество для освоения космоса в области формации это также например те же вакцины то есть совместные работки в области генетики для биологии для сохранения природного нашего богатства совместного России и Беларуси то что в и взрослых ученых, состоявшихся. По тем же вопросам мы работали и с молодыми учеными.
1: Председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси Владимир Гусаков подтвердил, что у России и Беларуси общие научно-исследовательские интересы.
4: Мы подтвердили, подтвердили лишний раз, что мы вместе, что у нас общие проблемы, что мы готовы вместе решать эти проблемы. И у нас цели, в принципе, совпадающие общие в разных сферах науки. От космоса, спутников дистанционного зондирования Земли, материалов разнообразных, э, медицины, биотехнологий, электротранспорта, сельского хозяйства и так далее. То есть это очень приятно отметить. Мы давно работаем с российскими и коллегами, учеными. Сейчас ставится задача, чтобы мы имели и конкретные результаты, знаковые для обеих стран. В разных сферах, опять же, в разных сферах. И мы имеем потенциалы, и наши потенциалы позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам.
1: Как я уже сказал, основная площадка Конгресса – Национальной академии наук Беларуси. Говорили о разном, в том числе о реализации программ союзного государства в области космоса. В кругосветном путешествии находится сейчас белорусский спутник. Он следит за погодой, мониторит пожары, делает карты местности, но скоро на орбиту выйдет новая модель. С новым спутником станут четче... Снимки несколько раз. Белорусскую камеру поставят на российскую платформу. Ученые двух стран как раз над этим работают. Запуск российско-белорусского спутника запланирован на 2028 год. Василий Сибуха, начальник Центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.
0: Сейчас идет разработка конструкторской документации. Далее начнется изготовление, испытание и запуск. Основное отличие нового аппарата в том, что в существующем разрешении 2 метра, там будет 0,35 метра. То есть линейное разрешение в 6 раз лучше, детализирование снимков, соответственно, в 30 раз лучше будет.
1: Другой научный сотрудник Михаил Ковалько трудится над более приземленной разработкой. В печах под температурой в 1600 градусов плавит сверхпрочный чугун. По свойствам он будет как сталь, но в 7 раз дешевле. Составу аналогов нет. Детали из такого металла уже стоят в белорусской и российской тяжелой технике.
2: Мы внедрили в производство вот такие изделия, которые называются «Лопатка дробиметного барабана». Данное изделие из моего разработанного чугуна позволяет э, повышать стойкость чугунных изделий, снижать их себестоимость.
1: Еще один пример практической работы. Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Курчатовского геномного центра Дмитрий Видосов рассказал о своих достижениях, разработках и о том, что же они привезли на конгресс. И отметил, что работа с Беларусью очень важна.
0: Мы за три года сделали колоссальный рывок, и у нас теперь полная технологическая независимость. С помощью даже и коллег из Беларуси мы можем еще больше сделать рывок. Например, мы вот сейчас испытываем штаммы дрожжей, эффективные для автохтонных сортов. И уже вот промышленные партнеры какую-то экспериментальную сушку проводят в Минске. Потому что здесь есть свои вот биореакторы, не китайские, не какие-то там завезенные, которые собрали сами белорусские коллеги. Это очень важно. И прежде всего цель познакомиться, во-вторых, вот эта вот вещь по биотехнологиям и, соответственно, нас интересует прям вживую. Я готов там завтра поехать посмотреть эти площадки. Мы ждем, соответственно, коллег уже к нам в Москву.
1: Почти все разработки молодых союзных ученых сейчас направлены на импортозамещение. Елена Симоненко из России представила рецепт антиаллергенного детского питания. Главный ингредиент для него раньше покупали за рубежом.
5: Мы единственное научное учреждение в России, которое уже больше 35 лет занимается межотраслевой индустрией детского питания, а именно разрабатываем технологию продуктов для детей раннего возраста, дошкольного, школьного, лечебного питания, беременных кормящих, геродиетического питания. В рамках программы «Дети России» еще в советское время при участии нашего института было построено более 40 предприятий на территории России, Белоруссии. Сегодня мы видим тенденцию, что с каждым годом увеличивается количество детей с страдающими определенными заболеваниями. Прежде всего это аллергические реакции. И сегодня в России и в принципе на территории СНГ никто не производит продукцию с пониженной аллергенностью. Прежде всего из-за отсутствия гидролизатов, потому что гидролизаты это основной компонент, который мы используем в продуктах с пониженной аллергенностью. Соответственно, сегодня гидролизаты, которые завозятся как на территории России, так и на территории Беларуси, это основная компания инкредия французская. И в условиях, естественно, санкционной политики мы имеем прямой риск, когда данный ингредиент может не завозиться, и, соответственно, огромная категория людей и детей останется без данной категории продуктов. В прошлом году мы выиграли крупный международный грант Минобрнауки Российской Федерации в рамках вот как раз международных исследований с Беларуси совместно с компанией именно БелАкт, по которому мы разрабатываем технологию продуктов с пониженной аллергенностью, а также технологию гидролизатов на основе отечественных ферментов обращаю ваше внимание что сегодня отечественные ферменты для пищевой промышленности также практически никто не производит в прошлом году мы отработали технологию производства отечественных ферментов отработали технологию получения гидролизата и с приемлемой органолептикой что очень важно в этом году мы планируем уже приступить к разработке линейки продуктов с пониженной аллергенностью и проводить клинические исследования непосредственно на заводе волковского бела будет создан цех по производству гидролизатов и в дальнейшем они также планируют производить линейку продуктов с пониженной аллергенностью. Поэтому данный вопрос имеет стратегическое значение.
1: Я напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор» и мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: и мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова и напоминаю, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем Конгресс молодых ученых, который прошел буквально накануне в Минске. Когда мы говорим о молодых ученых, важно сделать небольшую ремарку. Молодые ученые – это кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 45. Первый день Конгресса ученые работали в семи секциях – от искусственного интеллекта до биотехнологии и сельского хозяйства. Были запланированы встречи по тематике белорусско-российского сотрудничества, конференции и пленарные сессии – в рамках программы мероприятий ко Дню Единения народов Беларуси и России прошло торжественное открытие филиала Российского национального исследовательского центра Курчатовский институт в Минске. Открытие представительства позволит расширить взаимодействие российских и белорусских ученых. В частности, появится возможность с белорусским физикам-ядерщикам поработать на российской ядерной установке мегакласса. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук.
6: Происходит процесс официального вступления Республики Беларусь. Академия наук от имени Республики Беларуси осуществляет процесс вступления в Международный центр нейтронных исследований на базе самого мощного полнопоточного реактора ПИК в гаче И в этом смысле будет как бы совладелицей Беларуси вот этой уникальной установки. А вообще мы сейчас представительством преследует цель, я вам скажу. Смотрите, здесь будет, вот как запланировано нами, около шести лабораторий. Они отражают Первое. Приоритеты, сформулированы в стратегии научно-технологического развития, утвержденной президентом Российской Федерации РАД, совпадают практически в значительной мере с приоритетами Республики Беларусь и с тем, что делает Академия. Мы до того, как приняли решение с Владимиром Григорьевичем и стран открыть это представительство, мы сначала детально вникли и посмотрели, кто что делает, каковы сильные стороны российской науки и белорусской. Вы прекрасно понимаете, что белорусская наука, я должен сказать, она очень высокого уровня. Хотя вам хочу сказать, что для меня было поразительным Несколько лет она высокого уровня и реальная. И работает реально на рынок, на производственную сторону. Но, конечно, она не может развивать такое количество направлений ну, в силу объективной так сказать, ограниченности ресурсной базы, человеческой и так далее. Я думаю, что мы блестяще можем дополнять друг Но здесь очевидны сильные стороны, которые с обоюдно интересны. Мы составили их перечень. Первое. Микроэлектроника. Сегодня это один из важнейших приоритетов здесь прекрасная микроэлектроника, особенно машиностроительная база микроэлектроники. У нас проект, в Курчатский институт влиты академические институты микроэлектронные. У нас сегодня одна база, здесь будет лаборатория микроэлектроники. Вторая вещь, это сельское хозяйство, да. о чем мы говорили. Да. Это агросектор, это генетика как основа селекции всего остального, и животноводства, и растеневодства, и аквакультур. И сельхо на это, Да, абсолютно. Мы только что обсуждали о создании совместных предприятий. Это второе направление, очень важно. Я думаю, что мы генетическую часть будем развивать очень быстро. Сейчас мы обсудили, что мы сюда закупим. Третья часть – это материалы. В широком смысле этого слова материаловедения. Mm-hmm. Вот надо сказать, что, скажем, страна не космическая, например, Беларусь, но они очень много делают разных вещей, крайне важных для космоса, и чего не делаем мы. И у нас материаловедческий как бы, план тоже очень большой. Три. Четвертая часть – это это ядерные технологии ну, Вы знаете, что работает станция в Островце Здесь, здесь есть институт СОСН Который был частью советского атомного комплекса Который делал очень много разных вещей В частности, и специальной техники И я думаю, что мы ядерные технологии тоже здесь будем развивать Включая, что очень важно технологии ядерной медицины. Речь идет еще, ну, как минимум о двух направлениях. Одно я назову сразу. Это когнитивные и социогуманитарные исследования. И это крайне важная вещь сегодня с учетом, так сказать, воздействия цифровой сферы, на психическое здоровье нации. Это одна сторона. И плюс изучение исторического наследия. Ну вот, я просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь, мы использовали весь арсенал. Методов, которые были разработаны для ядерной как бы, физики, для фундаментальной науки, повернули этот прожектор и изучили крупнейшую коллекцию мумий в нашей стране в Пушкинском музее. Мы выяснили, как эти мумии были, так сказать, что с ними было. История болезни рентгеновской КТ, МРТ, генетический анализ. То есть дальше была выставка, она называлась Мумия искусства бессмертия», где как бы, эти мумии, не трогая, мы их как бы, расшифровывали, открывали, изучали их состояние здоровья. Никто же не знал, генеральную бригаду врачей дали им МКТ. Они же не знали, этот пациент сейчас больной или две тысячи лет назад умерший. Мы получили 10 историй болезни, 10 антропологических, 10... Заключения криминалистические, они самые четкие. Он был убит сзади ударом тупым предметом по четвертому позвонку. Короче говоря, а дальше были сделаны 3D-образы, восстановлены по геральской технологии, эти люди, как живые, стояли в Пушкинском музее. Вот я думаю, что это очень важно с учетом глубоких традиций Беларуси исторических и пограничного места такого. Я думаю, что применение этих методов для восстановления исторической правды очень важно.
1: В рамках работы Конгресса прошел Видеомост Москва-Минск. И перед его началом прошло открытие фотовыставки Союзное государство общей духовности и пространство возможностей. В экспозицию включено 50 работ, отражающих основные сферы сотрудничества Беларуси России. Виктор Сиренко, заместитель госсекретаря Союзного государства.
0: Фотовыставка это лица, это события, это моменты, всем, чем живет как раз постоянный комитет, организовывая те мероприятия, события, которые происходят в жизни наших народов. На сегодняшний день только по блоку социальному, их 18, и здесь от Олимпиады школьников до Славянского базара, от военно-патриотической смены кадетской до открытия мемориальных памятников. Все то, что связывает наши два народа. Связывает два наших государства. Для нас это важно в другом, что мы работаем не на себя. Мы работаем на людей, на наши страны, на наши государства.
1: И сейчас я готова поприветствовать в нашем эфире нашего коллегу, моего коллегу-журналиста, обозревателя газеты «Союзные вечи» Максима Чижикова. Максим, привет. Да, здравствуйте. Максим, я знаю, что на этой неделе... Организован большой пресс-тур, который приурочен к Дню Единения народов Беларуси и России. Целую неделю журналисты союзных СМИ присутствуют на различных мероприятиях, которые связаны с Днем Единения. Конечно же, это Конгресс молодых ученых, но и все остальные э, мероприятия. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее, что тебя конкретно заинтересовало, да, и вот какие-то с твоей стороны интересные моменты.
7: Ну, во-первых, в рамках того же Конгресса молодых ученых было очень важное мероприятие. Это открытие Представительство Курчатовского института э, при э, Национальной академии наук в Беларуси, при физико-техническом институте. Здесь это будет шесть лабораторий по самым разным направлениям. Сотрудничество по ядерной медицине, по генным технологиям, по сельскому хозяйству. Ну, самый широкий спектр. В частности, возможно... На перспективу, еще в советское время, ну, у, у, у Беларуси очень сильная ядерная школа, э, есть целый э, институт уже ядерный в Соснах, показали нам новинки БелАЗа, то есть, вот, вроде бы были в прошлом году, чем могут удивить, нет, сразу несколько новых машин, в том числе одна э, совместная российская-белорусская, то есть там двигатель, э, произведенный в Калуге, тоже много комплектующих российских, ну, так скажем, собрано здесь на БелАЗе. А вот сейчас проходит она, э, технические испытания, будут решено по итогу, уже по его, их итогам будет принято решение о том, что насколько это будет запущено на в серию, насколько массово будет серия этой, этой машины, два гиганта 90-тонного. Представлены были еще тоже две новинки, которые я до этого не видел, это самосвал на батарейках Белаз гигант, электрический, и БелАЗ, который может подзаряжаться, как вот троллейбус едет по рельсам и так заряжается. Вот. Он как троллей дизельный называется. Вот. Потом с нас показали тоже... Для это большая гордость, это белорусский китайский индустриальный парк «Великий камень». Там достаточно большое количество резидентов, в том числе ну, россиян пока не так много, шесть, хотя их там рады видеть, но тоже вот, они различаются, зовут. Это в основном они связаны с, с фармацевтикой, с разработкой фармацевтики, нам, а, а нам показали а, производство стекольное, там делают стекла для автобусов, ну практически все российские автобусы, которые мы там знаем, Пазы, газы, лязы и прочее, прочее. Вот они используют в своем все вот эту компанию, все, все, что производится там, они будут использовать стекло, которое производится на этом э, предприятии коло, которое находится в Национальном парке Великий Камень. Сегодня с утра возили нас показывали, нам показывали институт травматологии и ортопедии, где выполнялась первая союзная программа «Спинальная система», а сейчас разрабатываются еще две новых программы, то есть продолжение спинальных система 2» и новая программа, пока, так скажем, она под завесой тайны, вместе с врачами, учеными, специалистами из Самары – РБЦ травматологии Минский будет разрабатывать уникальные протезы, с которыми, я так понимаю, сейчас есть с Россией и вообще в СНГ никто до этого не зарабатывал, а импортозамещение в этой сфере тоже, конечно же, необходимо. А сейчас вот мы находимся на экскурсии на замечательной антической фабрики «Коммунарка», где нам покажут производство конфет.
1: Ну вот, слушай, я тебя, наверное, попрошу привести нам тоже в редакцию немного конфет «Коммунарку» мы любим, покупаем. Скажи, пожалуйста, вообще, как Минск готовится к Дню Единения? Э, Наша программа выходит в субботу, День Единения в воскресенье, 2 апреля. Э, Есть ли ощущение э, праздника, какое-то вот такое предчувствие чего-то масштабного?
7: Во-первых, из торжеств, Будет большой концерт завтра в Большом театре Ралдугина с скажем, симфоническим оркестром. Второе апреля, собственно, намечен большой торжественный концерт во Дворце независимости, тоже с прекрасными звездами и так скажем, випами.
1: Ну что, я поздравляю тебя с нашим праздником, с а Днем по А
7: ага. когда мы сюда приехали, в Минск начался дикий снегопад, и мы приехали буквально в зиму. А вот сейчас все опять все растаяло и опять весна, так что очень символично.
1: Спасибо большое, Максим Чижиков был только что с нами на связи, специальный корреспондент обозреватель газеты Союзный Вечер. Это была программа Союзный Вектор. Я с вами прощаюсь, еще раз всех с наступающим праздником, с днем единения народов Беларуси и России. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
3: Союзный Вектор из первых уст.